0: Bon, Vendredi fou tout le monde, je commence tout de suite l'émission avec une confession. Euh, J'aime magasiner, je pense que vous avez compris depuis le temps, euh, mais quand même, j'essaie de faire attention à mes finances de plus en plus. J'essaie aussi de faire attention à notre planète une des façons que j'ai trouvées pour compenser, si on veut, euh, mes envies de dépenser de l'argent, euh, ben c'est le magasinage en ligne. C'est-à-dire que j'aime ça faire du lèche-vitrine virtuel. Ça ne veut pas dire que je vais acheter des affaires, mais je ne sais pas. On dirait que ça vient compenser une certaine pulsion. Et maintenant, j'ai une nouvelle règle. ok C'est un truc, peut-être que vous pouvez l'appliquer. Euh, si je vais sur le site d'un marchand que j'aime bien, un magasin de vêtements par exemple, et que je vois des choses qui me font envie... Je les mets dans le panier d'achat, mais j'ai pas le droit de les acheter tout de suite. Il faut attendre au moins 24 heures. C'est la règle que je me suis donnée. Et savez-vous quoi? La plupart du temps, le lendemain, je n'achète rien. Donc, vraiment, c'est la preuve qu'y penser à deux fois, ça peut nous faire économiser beaucoup d'argent. Euh, L'autre fois, je vous disais que j'avais commandé un pantalon en cuir euh, à 200 taxes inclus, pendant que mon chum me faisait un café. Hein, ça a pris cinq minutes parce qu'avec nos téléphones, c'est excessivement facile de dépenser. Euh, surtout avec les nouveaux systèmes d'emprunt digitale. Là. On a ce que ce qui s'appelle sur les iPhones, l'Apple Pay. J'imagine que sur Android, ça doit exister le même système. Euh, donc, on n'a qu'à appuyer sur le bouton ou passer notre doigt et automatiquement notre carte de crédit est liée, notre adresse est entrée donc y pensez-vous Ça veut dire qu'on on y pense plus à deux fois et évidemment les marchands euh, bénéficient beaucoup de cette impulsivité là. Sauf que hier soir, euh, j'aime ça le vendredi fou quand même là, je veux pas euh, je veux pas te démoniser ça, ça fait partie euh, dans une certaine mesure des plaisirs des magasineuses et magasinants compulsifs, c'est rendu presque plus gros que Noël. en hein. certains égards, le Vendredi fou et le Cyber Monday, le, le Cyber Lundi qui suit souvent les rabais de la fin de semaine parce que les gens n'aiment plus ça aller en magasin. On en parlait hier. Pourquoi se taper la file, la cohue du Boxing Day alors qu'on peut faire les mêmes économies dans le confort de notre foyer, prendre le temps de regarder tous les rabais, de comparer parce que c'est ça que ça nous permet de faire, le magasinage en ligne, comparer les prix. Donc hier soir... Euh, parce que plusieurs marchands ont euh, ce qu'on appelle un système de pop-up. Ça veut dire, il faut consentir quand même, là. Moi, je consens juste euh, à mes magasins préférés, là. Donc, euh, il <rire> y une coupe d'élus ont le droit de pop uper sur mon téléphone. Et hier soir, j'ai reçu un pop-up de mon magasin préféré qui me disait Hey, à minuit, là, à minuit, là, Geneviève, là, ça va commencer le vendredi fou. Et là, même si je m'endormais, j'ai attendu, j'ai écouté. Euh, des podcasts, OK? Jusqu'à minuit pour aller voir c'était quoi les rabais. Et là, déception, déception. Hey, sérieusement, c'est rendu n'importe quoi, là. Des petits rabais de 10-20 Pas grand-chose, là. Rien pour écrire à sa mère. Rien non plus pour faire pogner en feu ma carte de crédit. Donc, à date, j'ai rien acheté. Mais je suis retournée ce matin. Et là, je dois avouer, il y a des choses dans mon panier. Il y a des choses dans mon panier d'achat. Mais j'attends jusqu'à demain. Je vais suivre ma règle. Parce que pour vrai, depuis que je fais ça... J'élimine, comme par magie, beaucoup d'achats compulsifs. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, Amazon euh, offre plusieurs rabais et j'aime bien commander sur Amazon. Je suis membre prime. Ça, ça veut dire que tu paies pour consommer ce qui est en soi ridicule, mais quand même, tu paies pour avoir euh, un mode de livraison qui est... Je le qualifierais de plus vite que la vitesse du son. Ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, de commander le matin puis de recevoir mon thème le soir. C'est comme si le livreur était caché dans mon cadre de porte. Un peu creepy, OK? Mais... Euh, depuis quelque temps et là il y a un documentaire qui sort euh, sur Amazon aujourd'hui je vous invite à le regarder ça s'appelle le monde selon Amazon et vraiment on s'attarde à qu'est-ce qu'on cons... qu'est-ce qu'on cautionne quand on commande sur Amazon. Et là, je vous dis pas ne commander plus sur Amazon, je vous dis pas de plus encourager les grandes chaînes, mais quand même, je pense qu'il faut des parfois, si on peut l'éviter, on peut faire le, le choix éthique de le faire et de justement acheter plus local. Parce que on apprenait récemment, avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît en ce moment, qu'au Québec, en ce moment, sur Kijiji, il y a des annonces, Amazon cherche des livreurs, des travailleurs autonomes qui sont demandés en urgence parce que <rire> période des fêtes vendredi fou. Et, et là, euh, on a fait le calcul et ces livreurs-là se retrouveraient à être payés 1,50$ par colis. Ça fait quelque chose comme 10 à 14$ de l'heure alors que les livreurs qui officient dans des compagnies euh, chevronnées comme FedEx et ben ils gagnent environ 30$ de l'heure. Donc vraiment, nos économies et nos délais de livraison se font sur le dos des travailleurs. Et ce n'est pas seulement euh, les travailleurs qui livrent les colis d'Amazon qui sont « exploités » entre guillemets Plusieurs articles sont sortis récemment pour nous parler de la détresse psychologique des employés dans les méga-entrepôts. Donc, vraiment, il faut y penser à deux fois. Avant, c'est comme encourager le fast fashion quand on achète sur Amazon sans un prix. Et le prix, il est souvent humain. Aussi, il y a la fameuse question des taxes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais il y a quand même des articles qui sont vendus sur Amazon sans être taxés. Et là, moi, je me suis demandé pourquoi euh, le géant du web est capable de m'offrir, je ne sais pas moi, un congé de TPS ou un congé de TVQ, voire même les deux. Eh bien, la réponse est quand même simple, mais en même temps, elle n'est pas le fun à entendre. C'est que c'est la responsabilité du marchand de charger les taxes. Donc, Amazon s'en dédouane un peu, pèle ça dans leur cours. Et ça serait compliqué pour le Québec de, de les forcer à percevoir ces taxes-là, même pour le Canada, parce que les lois du marché sont pas claires à cet effet-là. Euh, c'est difficile à prouver, à monitorer. Et on a même euh, lancé cette idée pour contourner Amazon d'un Amazon Québec. Okay? Le premier ministre François Legault, quand même, qui pourrait endosser, c'est même prononcé. Euh, c'est une, une idée pardon, de son ancien adversaire politique. Euh, et là, son ministre de l'économie, euh, Pierre Fitzgibbon, dit euh, une plateforme Amazon Québec pourrait servir les clients nationalistes. Parce que c'est quand même ça qui se cache derrière cette idée-là de faire un Amazon Québec. On sait que c'est au cœur des préoccupations des consommateurs d'acheter local. Puis pas juste pour des raisons nationalistes, aussi pour des raisons écologiques. Les produits voyagent moins. Aussi, on pourrait mieux contrôler euh, les conditions de travail des travailleurs. Mais je sais pas. Moi, je trouve ça quand même un peu utopique parce que si on paie nos travailleurs comme du monde, <rire> si on détruit pas plein de choses pour construire des méga-entrepôts, est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec la, les prix absolument incroyables d'Amazon? Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, euh, au travail, qu'il avait acheté une paire de souliers de sport sur Amazon à 45 puis que les mêmes souliers au magasin étaient 154 T'sais, à un moment donné, je comprends qu'on veut faire des choix éthiques, mais au bout du compte, quand c'est au détriment de notre portefeuille, c'est quand même... Euh, je comprends les gens de faire le choix d'Amazon, mais quand même. Euh, on va parler du Black Friday, donc aujourd'hui. Euh, Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal, sera là pour parler du service de la surconsommation et du lien avec la crise environnementale, il y a l'extinction, le rébellion, dont on a parlé l'autre fois. Là, ça c'est les parfums qui ont bloqué le pont le plomb le en quartier. Ils organisent une journée anti-consommation euh, demain pour le vendredi fou. Et euh, pour revenir à Amazon, il y a un, un autre truc qui est inquiétant par rapport à cette entreprise là, et c'est une chose dont on est peu conscient. Euh, il y a une division d'Amazon qui s'appelle la division Amazon Web Services, et cette division-là domine le secteur euh, du nuage informatique. Vous savez, le fameux cloud. C'est absolument incroyable le pouvoir qu'a cette compagnie-là. Ils ont des contrats avec les gouvernements, le gouvernement américain, entre autres. Ils possèdent des immenses entrepôts. Beaucoup de data sur nous, euh, sur les États, et évidemment, c'est dangereux. On va en parler avec Steve Waterhouse, qui est notre expert en cybersécurité. On aura aussi en début d'émission le ministre de l'Éducation de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Jean-François Roberge qui va réagir à l'entrevue d'hier sur les labs écoles parce que notre bureau d'enquête révélait qu'il y aurait, évidemment, et sans surprise, des délais hein, pour ce projet euh, de sept écoles de rêve euh, que nous promettent les poster boys de l'éducation que sont Ricardo, euh, Pierre Lavoie et Pierre Thibault, hein, un architecte. Euh, donc, des délais et des dépassements de coûts. Et là, euh, on va se demander, est-ce que le Québec a perdu le contrôle du projet? Est-ce que le Lab École, finalement, c'est une patate chaude libérale? Aussi, dès lundi, moi, c'est une chose que je trouve, euh, en ce que je vois ça, d'un très, très, très bon œil. Vous le savez, la question de l'alcool au volant, j'en parle souvent. C'est, selon moi, un fléau dans, à Montréal, mais surtout dans bien des régions du Québec parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il y a moins de taxis, parce que c'est plus compliqué. L'autre fois, où j'étais, j'ai essayé de me commander un Uber puis il n'y en avait juste pas. Ça n'existait pas. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu marches ou tu prends ton auto un peu gurlot en souhaitant ne pas te faire arrêter par la police. Je n'ai pas dit que j'ai fait ça, là, mais c'est ce que les gens font. Et là, euh, dès lundi, nouvelle mesure gouvernementale, on va imposer des antidémareurs à vie pour tous les récidivistes de l'alcool au volant. Méchante bonne affaire, selon moi, surtout à l'approche des fêtes. Est-ce que cette mesure pourrait décourager davantage les gens? Parce que, sérieux, là, la récidive là, au niveau de l'alcool au volant, c'est véritablement un problème. Il y en a beaucoup de personnes qui ont déjà pété une ballon entre guillemets, et qui se refont poigné deux, trois, quatre fois. Il y avait une histoire de gars au Saguenay. C'était comme sept fois qu'il se faisait arrêter avec les facultés affaiblies. Je veux dire, à un moment donné, enlevez-y son char, quelqu'un. On va en parler avec Eliane Gagnon. Eliane Gagnon, vous la connaissez, c'est une actrice. Elle est aussi scénariste, mais euh, elle s'est impliquée récemment avec euh, Sober Lab qu'elle a fondée. C'est une communauté de partage numérique. C'est un mouvement qui fait la promotion d'une sobriété cool et accessible à tous. Euh, Puis Eliane a déjà dit euh, dans des entrevues qu'elle a accordé que plusieurs fois, elle a conduit en boisson. Donc, on va parler avec elle de cette nouvelle mesure. Aussi, aliénation parentale aujourd'hui, le 19 octobre dernier, il y a eu une journée de conférences et d'ateliers sur le thème de l'aliénation parentale. Il y avait plusieurs intervenants. Il était comme 250. Il y a eu une lettre ouverte dans la presse. Une lettre écrite par Simon Lapierre, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Donc, ce n'est pas, pas un totzol, ce pas n'importe qui. Et lui, il a écrit cette lettre-là pour réagir à l'événement. Et d'une certaine façon, euh, selon le Carrefour Aliénation Parentale, la lettre discréditait leur événement et cherchait à nier le phénomène de l'aliénation parentale. Souvent, on l'entend, ce discours-là. L'aliénation là. Euh, parentale, c'est un, un concept un peu un peu sketch, un peu ténu, qui est souvent utilisé pour invalider les droits du père dans des situations de violence conjugale. Donc, c'est un peu ça qui était dit dans la lettre. Et j'avais envie qu'on fasse le point sur la question parce que ça a beaucoup choqué la directrice de l'organisme Carrefour Alienation Parentale. On va avoir en lien avec ça le témoignage d'Émy. Émy, c'est une jeune fille qui a vécu l'aliénation parentale et elle va venir nous expliquer ça a été quoi les répercussions sur sa vie de cette aliénation là qu'elle a vécue. Hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Là. Je vous l'ai dit, ça nous prendrait trois heures d'émission. <rire> Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça tombe bien parce que ça va être la fin de semaine. Là. Pour vous éviter de trop mettre à mal votre carte de crédit, écoutez des podcasts en fin de semaine. Et Frédéric Muckle est là pour ça, recherchiste à l'émission, euh, auteur du blog Accro aux Balados. Il va venir nous parler des balados de fiction qu'on pourrait écouter, pas juste en fin de semaine. Là. Ça va être le temps des fêtes aussi. Il va nous en suggérer quelques-unes. Aussi, euh, branle-bas de combat dans les lois euh, sur le congé parental euh, après le dépôt du projet de loi 51 par la CAC, les familles dont les pères s'impliquent beaucoup auprès de leurs nouveau nés bénéficieront de quatre semaines de congés parentaux de plus. Ça a l'air d'être une bonne chose, à première vue, mais ce n'est peut-être pas l'opinion de l'invité que je vais avoir là-dessus. Le député solidaire Alexandre Leduc, lui, avait demandé au gouvernement le goût de bonne le régime en achetant trois semaines de congés supplémentaires réservés exclusivement aux pères. On va se demander, est-ce que la nouvelle loi, euh, est-ce que cette nouvelle loi-là va, en quelque sorte, prendre place au détriment des mères. Donc, euh, on va se demander ça avec lui. Et là, avant qu'on qu s'en aille à la pause et qu'on parle au ministre Roberge, qui n'est pas encore en ligne, euh, on va se parler de Mike Ward, OK? Euh, je ne sais pas si vous avez vu circuler ça. On pourrait dire que c'est de temps qu'offre de temps dans ce moment un peu. Là, on a suivi cette saga-là, euh, ça dure depuis fort longtemps, quelques années. Mike Ward qui a été poursuivi par euh, Jérémy Gabriel parce que Mike Ward s'est moqué de lui dans ses shows du d'humour. Et lui, euh, bon, il a prétendu qui avait euh, de la détresse psychologique qui résultait de ça, euh, qui avait vraiment eu euh, des répercussions sur sa vie. Et là, euh, Mike Ward, hier, a été débouté en cours d'appel. Il devra, devrait hein? <rire> dédommager M. Gabriel à la hauteur de 35 000 Et tout de suite, quand la sentence a été prononcée, euh, son avocat, Julius Gray, a dit non, non, on s'en va en cours supérieure avec ça et Marquard de dit qu'il aimait mieux aller en prison <rire> plutôt que de payer à l'amende de 35 000 Et depuis le début, ce qu'on invoque dans cette histoire-là, c'est évidemment la fameuse question de la liberté d'expression. Et je dois dire que comme créatrice, ça, ça me touche ces affaires-là parce que je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir se censurer? Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup réfléchi à cette affaire-là et je me dis, il y a quand même la question humaine. C'est le fun, on a le droit de tout dire dans notre pays, on est dans une démocratie. Mais est-ce qu'il euh, est qu y a une certaine balise, est-ce qu'il y a une limite? Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de tout dire quand on sait que ce qu'on va dire, ça va faire de la peine à des gens, que ça va nuire à la santé mentale de personnes? Pas sûr.